0: w studiu Radia Ortodoksja jest dziś z nami ojciec Rafael Szczerbacz, proboszcz parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim, a także proboszcz parafii w Górowie i Ławeckim. Z naszym gościem chcielibyśmy dziś porozmawiać i o historii tamtejszych parafii, a także o specyfice posługi duszpasterskiej na terenach Warmii i Mazur. Sławej Isusu Chrystu Ojcze. Sławie. Ojcze miejscowości Lizbark Warmiński i Górowo i Ławeckie położone są na pięknych terenach Warmii i Mazur. Z pewnością wielu naszym słuchaczom kojarzą się z wypoczynkiem, z wakacjami, ale warto wiedzieć również, że jest tam prawosławie, są piękne prawosławne cerkwie. Pod jakim wezwaniem są te świątynie, w których niesiecie posługę i jaka jest historia z nimi związana?
1: Pierwszą i główną parafią, która jest naszym, na naszych terenach, to jest parafia w Lidzbarku Warmińskim. Jest to parafia pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Drugą parafię jest niedaleko w Górowie Jłoweckim i dzieli je 20 km i ona jest pod wezwaniem ześnięcia Najświętszej Marii Panny. Historia tych parafii sięga lat 50., kiedy po akcji Wisła ludność nie miała gdzie się modlić. Wtedy państwo zapełniło im świątynie po kościołach ewangelickich, w których mogliby się modlić i
0: przybliżyć do Boga. Jak wyglądają te świątynie? Czy to są takie świątynie, które buduje się również współcześnie? Jaki jest ich wystrój?
1: Te świątynie zostały przystosowane od razu w latach 50. do możliwości nabożeń wschodnich a tak jak mówiliśmy, były po kościołach ewangelickich i tak samo na Warmii i Mazurach chyba nie ma żadnej e, świątyni, która zostałaby wybudowana współcześnie. To są to, świątynie wszystkie po albo synagodze, albo kościołach ewangelickich.
0: Ilu wiernych liczą te parafie? Wspomnieliście o tych mieszkańcach, którzy przybyli tutaj w ramach akcji Wisła, tak? Ale czy są też jacyś rdzenni mieszkańcy Warmii i Mazur?
1: Na początku były to dosyć duże parafie y, i dosyć liczne. Przyjeżdżały osoby z okręgu, z tak naprawdę z 40 km, y, Natomiast teraz te parafie bardzo mocno się wyludniły. Stało się tak temu, że y, nastąpiła możliwość powrotu na swoje tereny i te osoby, które miały dokąd wracać, y, często wracały do siebie, do swoich rodzinnych domów, a zostały tylko te osoby, które albo wyszły za mąż, albo znalazły pracę i już nie widziały innej możliwości powrotu na swoje tereny. I te osoby zostały i są do dzisiaj. Są też osoby, które przyjechały w czasach współczesnych do pracy, gdzieś mamy bardzo dużo jednostek wojskowych i często to bywają wojskowi albo ludzie, którzy po prostu znaleźli na tych terenach pracę i tutaj zostali. Czy możemy powiedzieć o jakichś konkretnych liczbach, jeżeli chodzi o, o ilość parafian? ta parafia jedna i druga bardzo szybko się wyludniała. Litzberg Warmiński jest jedną z najmniejszych parafii na Warmii i Mazurach, bo liczy 14 osób, natomiast górowo Łoweckie skupia trochę więcej osób, bo około 50 z tym, że w Lidzbarku Warmińskim wszystkie te osoby są z Litzbarka Warmińskiego. Nie, niewiele osób jest spoza terenu, natomiast niestety Górowo ma taką specyfikę, że wszyscy są dojeżdżający i z promienia tak naprawdę 40 km zjeżdżają się ludzie, żeby się tam pomodlić. Tak naprawdę są tylko trzy osoby, które byłyby prawosławne w Górowie Łowackim.
0: i w większości to są rodziny też już mieszane. Jak wygląda frekwencja na nabożeństwach? Ile osób przychodzi na niedzielną liturgię? Tutaj można
1: byłoby się cieszyć, dlatego że tak naprawdę, pomimo, że jest nas mało, to bardzo dużo osób się angażuje i chce przychodzić się modlić i przychodzą, modlą się i nie jest tak, że hmm, chyba, że pracują albo w jakiś sposób nie mogą być. Są chorzy, bo są też osoby starsze, które już fizycznie nie mogą, bo w parafii w Lidzbarku Warmińskim mam kobietę, która ma obecnie 104 lata i ona już fizycznie nie ma możliwości przyjścia do cerkwi, aczkolwiek zawsze przyjmuje baciuszkę i chce z nim porozmawiać i cieszy się, kiedy baciuszka przychodzi, jest oddana cerkwi i można powiedzieć, że ci ludzie bardzo się angażują w życie parafialne.
0: A jak wygląda kwestia ślubów,
1: kwestia chrztów? Jeżeli chodzi o chrzty i śluby, to praktycznie ich nie ma. Ja odkąd jestem na tej parafii, ja jestem prawie dwa lata, nie miałem ani jednego sztu, ani jednego ślubu, dlatego że albo są to śluby mieszane, ale tak naprawdę u mnie już nie ma osób, które byłyby w takim wieku, w którym mogłyby się żenić albo albo chrzcić dzieci, bo to zazwyczaj są osoby starsze, choć jest jeszcze parę rodzin, parę osób, które są pracujące, a większość
0: to emeryci jednak. Ojcze, wiemy o tym, że przyszłość cerkwi, przyszłość narodu to są osoby młode. Czy jest u was młodzież w cerkwi, czy prowadzicie na przykład zajęcia z lekcji reliki prawosławnej? Jeżeli chodzi o młodzież w cerkwi, to
1: tej młodzieży nie ma. Tak naprawdę to są dwójka moich dzieci i parafian dzieci w podobnym wieku czyli w wieku 3 i 5 lat więc dopiero rosną i jest ich czwórka albo piątka ale w Górowie Łoweckim jest ukraińskie liceum, liceum z ukraińskim językiem nauczania, w którym też prowadzę religię i tam są dzieci prawosławne przyjeżdżające z Ukrainy. Jeżeli rodzice ich pracują, jest też internet, w którym mogą mieszkać i od razu się uczyć w swoim języku i to daje im duże możliwości kształcenia się europejskiego, oraz tego, że uczył się języka, bo uczył się przy okazji polskiego, jest dużo innych języków i tam też odbywa się religia. Tych uczniów jest trochę, bo jest ich około 50 osób. E, jednak niestety jest tak, że no, nie uczestniczą ani, ani w życiu liturgicznym. Często wynika to z tego, że mają bardzo dużo zajęć, mają bardzo dużo nauki, ale po prostu też brakuje chęci i co jest przykre i zauważalne, po prostu nie wierzą w Boga i często to jasno deklarują, że dla nich Bóg to jest jakiś tam stereotyp, którego trzeba
0: obalić. To chyba trudno prowadzić się lekcje religii z taką młodzieżą.
1: Młodzież jest sympatyczna i fajna i ona po prostu potrzebuje nakierowania i dobrych wzorców. I myślę, że to wymaga dużej pracy i dużego zaangażowania ale czasem też jest światełko w tunelu i pomoc Boże jest na tyle silna, że zauważa się jakieś rezultaty i potrafił się pojawić w cerkwi, potrafił się czymś zainteresować, potrafił porozmawiać, nawiązywać kontakty, pytać. Więc jeżeli człowiek pyta, to jest też duża szansa, że szuka, i, a jeżeli szuka, to Pan Bóg go odnajdzie, tak i mu pomoże w tym wszystkim. I taką mam nadzieję, że ta młodzież, pomimo że teraz się dzisiaj deklaruje, bo może to jest modne, że jest niewierząca, to jednak Bóg zapuka do ich drzwi, a oni otworzą drzwi Bogu.
0: Dla naszych słuchaczy przypominam, że w studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Rafaela Szczerbacza, proboszcza parafii w Lidzbarku Warmińskim, a także proboszcza w parafii w Górowie i Ławeckim. E, ojcze, m, rozmawiamy o, i o waszej parafii, i o waszej posłudze duszpasterskiej. E, wspomnieliście o tym podczas wywiadu, że wasi parafianie są bardzo oddani. W czym to się objawia?
1: Ja myślę, że w w życiu liturgicznym bardzo chętnie uczestniczą, bardzo chętnie przychodzą na nabożeństwa, ale też w takim praktycznym wymiarze, czyli bardzo angażują się w pomoc, żeby te cerki, które są, bo tak naprawdę tych finansów nie ma, ludzie zarabiają, można powiedzieć, że słabo, tak, a potrafią się podzielić z cerkwią, potrafią sami się zaangażować, sprzątać świątynie, przygotowywać do świąt parafialnych i naprawdę to jest takie, że traktują świątynię jako swój własny dom, tak, jeżeli coś się gdzieś e, zepsuje, to od razu jest reakcja, od razu jest pomoc i mogę liczyć się na nich w każdej sytuacji i w każdym jakimś takim e, niepowodzeniu, tak, że zawsze chętnie przyjdą, zawsze chętnie e, posprzątają cerkiew, zawsze chętnie zaangażują się w to, żeby e, przyjść pośpiewać, żeby przyjść na pogrzeby osób bliskich, e, bo tak naprawdę, tak jak mówiliśmy wcześniej, to jest jedna taka duża rodzina jeżeli nawet nie łączył ich więzy krwi, to łączył ich więzy duchowe i na pogrzebie potrafią przyjść do rodziny zmarłej, chociaż nie łączył ich tak naprawdę pokrobieństwo, ale bardzo, bardzo po prostu się zżywają
0: ze sobą. Wspomnieliście, że tych parafian bardzo mocno łączą takie więzy duchowe. Przypomnę dla naszych słuchaczy, że ojciec Rafael Szczerbacz przez kilka lat był kapelanem monasteru na Świętej Górze Grabarce, później był również wikariuszem parafii prawosławnej w Siemiatyczach. I chciałbym teraz zapytać, czym różni się posługa duszpasterska w takich miejscowościach, gdzie jest duża społeczność prawosławna, tak? Mówimy o tym, że Święta Góra Grabarka to jest takie centrum prawosławia w Polsce od tych małych miejscowości gdzie teraz pełnicie posługę?
1: Dla mnie jako duchownego przede wszystkim różni się wyzwaniem, bo na Świętej Górze Grabarce było bardzo wspaniale i bardzo duchowo i też moje zadanie polegało na spowiadaniu na nabożeństwach, na, a przede wszystkim na obsłudze duchowego życia sióstr. I tutaj głównym moim zadaniem było odprawianie nabożeństw i wszystkiego, co jest z tym związane. Tutaj natomiast muszę zajmować się wszystkim od A do Z i nabożeństwo często muszę sam zaplanować, w jaki sposób mają się odbywać co po kolei. Tutaj u sióstr wszystko robiły siostry, tak? zajmowały się chórem, zajmowały się świątynią. Tutaj niestety muszę myśleć i za chór, i za siebie, i czasem jeszcze też zaprysłużnika, Pomimo tego, że bardzo się starają, to wiadomo, że nie jest to takie łatwe i to wszystko wymaga jakiejś wiedzy i nauki. I te nabożeństwo, które też służymy, po kolei wprowadzamy nowe nabożeństwo, bo do tej pory zazwyczaj to były proste liturgie, bo tylko na to były możliwości, a teraz staramy się spotykać i staramy się planować nowe nabożeństwa. W Wielkim Poście po raz pierwszy odbywaliśmy nabożeństwo uprzednio poświęconych darów. Próbowaliśmy służyć służby w Wielkim Poście w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu rano i wieczorem z zaangażowaniem ludzi. Problemem jest to, że ludzie już nie znają języka cerkiewno i to jest fizycznie bardzo trudne do wykonania. Dlatego też w tym roku wydrukowałem ludziom psalmy i wszystkie te takie role do czytania w języku polskim, co zostało przyjęte z dużą aprobatą, bo ludzie po prostu mogli uczestniczyć żywo w tych nabożeństwach. Jak wiadomo, nabożeństwa wielkoposne, one składają się zazwyczaj z czytań i to Byłoby bardzo ciężko, żeby duchowny sam czytał, sam śpiewał i sam przysługiwał. A tutaj jest zaangażowanie, jest pomoc, jest chęć uczenia się i po prostu czasem robimy to też
0: w języku polskim, żeby, żeby się udawało. To są kwestie szeroko dyskutowane w naszej prawosławnej społeczności. Kwestia języka, język słowiański, język polski. A jak sprawy się mają, jeżeli chodzi o kalendarz liturgiczny? Sprawy się mają bardzo dobrze.
1: Robiłem podczas wizyt duszpasterskich taką ankietę, jak ludzie zaopatrują się na język polski, jak ludzie zaopatrują się na kalendarz liturgiczny i muszę powiedzieć, że tak jak wszędzie, zdania są podzielone i tak jak chyba w każdej parafii ludzie będą się dzielić na zwolenników, przeciwników, na takich bardzo mocnych przeciwników, na takich bardzo silnych zwolenników, i każdy by chciał e, tak trochę przyciągnąć na swoją stronę, aczkolwiek tutaj jest potrzeba na pewno uczenia ludzi, e, na co zwrócić uwagę i o czym są nabożeństwa, jakie są teksty, o czym one mówią, bo tego przez całe życie tak naprawdę nikt nie miał czasu się uczyć i to jest zrozumiałe, bo człowiek Pracuje to my jako duchowni mamy więcej czasu na takie rzeczy, dlatego że naszą, można powiedzieć, misją, naszym powołaniem jest edukacja i, i poznawanie Boga. A tutaj wiadomo, że od ludzi nie możemy wymagać aż tak wiele. Dlatego staram się ludziom tłumaczyć i mówić, o czym są nabożeństwa, ale też wiem, że nie można wprowadzić na siłę ani języka polskiego, ani kalendarza, dlatego że do tej pory jest dobrze, ale jeżeli zacznie się coś zmieniać, to mogą zacząć się też konflikty i nieporozumienia, a niepotrzebne jest w małej naszej wspólnocie kłótnie i nieporozumienia. Dlatego po wspólnym ustaleniu i po rozmowie z naszymi wiernymi ustaliliśmy, że niektóre nabożeństwa, jak liturgia, ile się da, będą w języku polskim i te nabożeństwa będą się odbywać dodatkowo. Nie będą to nabożeństwa w niedzielę, bo i tak nabożeństwa odbywają się co drugi tydzień, żeby pogodzić możliwości, bo duchowne, jak wiemy, może sprowadzić tylko jedną liturgię dziennie, i są co dwa tygodnie. Dlatego nabożeństwa co jakiś czas w języku polskim dla chętnych, dla tych, którzy chcą, są odprawiane w sobotę albo w jakieś takie święto. A jeżeli chodzi o kalendarz liturgiczny, myślę, że na Białostoczyźnie, a zwłaszcza w Siemiatyczach czy na Świętej Górze Grabarce, nie był to aż tak ogromny problem, jak jest problemem na Warmii Mazurach, dlatego że tutaj ludzie w święta albo pracują, jeżeli są pracujący, albo mają już rodziny w 90% rzymskokatolickie i to rozbija nasze życie duchowe, dlatego że wiadomo, że nie możemy zostawić bliskich, którzy świętują czy na Boże Narodzenie i do nich nie pójść, bo jest to niekulturalne, niegrzeczne i niechrześcijańskie po prostu i nasi ludzie uczestniczą w tych wydarzeniach w Kościoła Rzymskokatolickiego, znaczy, przychodzą na Wigilię do swoich bliskich, świętują razem z nimi ale niestety rozbija to nam post. I, I tutaj jest pewien problem. I dlatego jednym z takich rozwiązań mogłoby być, chociaż niekoniecznie, zmiana kalendarza liturgicznego, żeby nie było tak, że post zostaje przerwany.
0: Zbliżając się ku końcowi naszej rozmowy, chciałbym zapytać, jakie wyzwania stoją przed waszymi wspólnotami?
1: Wyzwania są ogromne. Wyzwania są... Na tyle ogromne, że tak naprawdę y, tych ludzi jest mało, a ich ciągle ubywa. I Chciałoby się powiedzieć i sobie dobrze pożyczyć, że chcielibyśmy więcej dzieci, ale fizycznie jest to niemożliwe. Y, ja myślę, że największym wyzwaniem jest to, aby te świątynie, które są, zostały zachowane w dobrym stanie, żeby one po prostu nie uległy samozniszczeniu i żebyśmy mieli jakiekolwiek możliwości, y, aby te świątynie zostały przychowane, żeby te świątynie nie niszczały. Ale wierzę w to, że przez tyle lat te świątynie stoją, będą stałe, bo ludzie nie pozwolą, aby te świątynie kiedykolwiek coś się z nimi złego stało. Ludzie to pokazali przez te lata, że zdanie i pomoc Boża może czynić naprawdę wielkie cuda i tego powinniśmy się trzymać i cieszyć się z tego, że ci ludzie dalej przychodzą i będą przychodzić, i czują, że to jest ich świątynia, ich miejsce i nie chcą zmienić swojego wyznania, chociaż byłoby to na pewno
0: dużo prostsze. Ojcze, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby wesprzeć Waszą wspólnotę, w jaki sposób można to zrobić?
1: Wesprzeć można przede wszystkim modlitewnie. O to bym najbardziej prosił, żebyście, jeżeli możecie, módlcie się za parafię na Warmi Mazurach, bo nie są to parafie proste i łatwe i potrzebujemy najbardziej modlitwy, ale oczywiście też są potrzeby takie czysto ludzkie. Wszystko w naszej świątyni już jest, można powiedzieć, nie najnowsze i niektóre rzeczy po prostu się już nam zepsuły i na pewno, jeżeli ktoś miałby ochotę podarować do naszej świątyni, czy ikonę, czy, czy kadzidło, takie proste rzeczy, o których na zwykłej parafii człowiek nie musi się martwić, takie użytku codziennego, Oczywiście w dobrym stanie, bo w złym stanie to już mamy, ale najchętniej to, jeżeli ktoś by miał taką możliwość i dobre serce i chciał nas wesprzeć, to jest numer parafialny na stronach internetowych, jest w kalendarzu prawosławnym, proszę zadzwonić, odezwać się i na pewno, jeżeli będziecie mieli ochotę, to porozmawiamy i powiem, czego aktualnie parafia potrzebuje dana. I oczywiście my też jako wspólnota peryfialna będziemy się modlić za wszystkich ofiarodawców i darczyńców.
0: Ojcze, a gdyby ktoś przebywał w waszych terenach, w waszych stronach, to czy można przyjechać, odwiedzić was, waszą świątynię?
1: E, oczywiście, to jak najbardziej. E, zapraszamy serdecznie każdego, kto jest e, na tych terenach. Zauważyliśmy, że są to tereny piękne i tereny, na których przyjeżdża bardzo dużo osób. I cieszę to, że ludzie, którzy przyjeżdżają, co jakiś czas dzwonią, pytają, gdzie odbywa się nabożeństwo i czy mogą uczestniczyć w nabożeństwie. Oczywiście, że, że tak, cerkiew jest dla wszystkich, jesteśmy otwarci i to jest zauważalne, jeżeli, jeżeli przyjedziecie, zobaczycie, że kiedy ktoś do nas przychodzi, to naprawdę ludzie się cieszą, że ktoś nowy przyszedł. I fajnie byłoby, żeby te osoby zostawały, ale wiadomo, że wakacje się skończą, czy urlop, to te osoby wyjadą. Aczkolwiek
0: zawsze każda osoba bardzo nas cieszy. Ojcze, życzymy tego, żeby tych parafian było jak najwięcej, żeby to grono się poszerzało stale. Dla naszych słuchaczy przypominam, że gościem Radia Ortodoksja był ojciec Rafael Szczerbacz. Rozmawialiśmy o parafiach prawosławnych w Lidzbarku Warmińskim, o parafii w Górowie i Ławeckim. Zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy i do wsparcia, i do tego, żeby odwiedzić tamtejsze parafie. Dziękuję serdecznie, no, ojcze Dziękuję również. Sławę Jezusu Chrystusowi. Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Ortodoxia ortodoksia.